0: Ejercicio de vocalización, no me tiras.
1: Mi, 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 mi. Ah.
0: Tengo una vista al mar desde el balcón. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos y esto es. New Music, New Music Podcast. Vamos a arrancar de inmediato, Manuela, porque hoy el programa viene como. Enchecherado, Viene cargado.
2: Reloaded. Viene lleno de potencia y fuerza. Mira.
0: Bueno, ah, sí, claro, sí, claro. Sí, potencia, fuerza, <risa> música, streaming. Y lo mejor de todo es que por primera vez tenemos nuestra primera entrevista oficial en nuestro podcast. Así que eso lo vamos a conocer Oye, más adelante. Estamos, qué cool.
2: Estamos subiendo de niveles. Así. Estamos ay, llegando. Ay, disque, yeah. turu, 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 estamos llegando al nuevo nivel de Mario. Bueno, de New Music Podcast 2.0, porque ya tenemos entrevistas y todo, señores. Ay, qué buena Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Estamos emocionadas. Y vamos a arrancar de inmediato con... Las canciones que salieron este fin de semana, lo estuvimos también colgando en nuestra cuenta de Instagram, arroba New Music y es el doble sencillo, doble video, doble todo, de Jennifer López y Maluma, Pati hyphen, Lonely.
2: Así es, esta canción. O sea, es que estoy, Estas agarrando, mira, estoy, estoy agarrando así como, aguanté un respirito, aguanté unos segundos, porque qué buenas canciones. Qué buenos videos que están juntos dentro de la plataforma de YouTube. Y no es que te vas a ver uno separado, y es, No, te los ves los dos y es como si vieras una película de 8 minutos. La verdad es que está muy, muy bueno. Eh, Maluma la votó, es una versión Spanish de estas dos canciones porque los dos cantan en inglés y en español. Y entonces está bien. Además de que Jennifer López nos lanza de que ella tiene carro, tiene... Eh, obras de Van Gogh, de Picasso, que tiene un avión con su nombre adelante. O sea, nos, nos hace sentir cositas.
0: Cool. me encanta porque hicieron como una película dentro de estos dos videos. O sea, yo creo que las canciones hablan más allá, pero, pero, pero tienes que verte los videos para que entiendas un poco como la relación de Maluma y, y de Jennifer López en, en los videos y cómo tiene ese desenlace en el segundo video que vendría siendo Lonely. Me encanta que tiene mucha, mucho Spanglish ambas canciones. Uh -huh. eh, me encanta que tiene algo, o sea, una es un poquito más movida que la otra, obviamente, por, por, eh, al menos para ti, que, que, que mezcla más, ¿sabes? Eh, lo, lo del Bronx, también más, un poquito más, más ur urbano, sí. pero ya en Lonely, eh, es un poquito más tranquila la canción, tiene un poquito más de, de R&B, entonces el video acompaña brutal, eh, más iris, y todo bailes. por Jessie Terrero, la, me encanta. La,
2: la, la coreografía, el vestuario, los cabellos de Jennifer López, o sea todo, o sea la canción de Paty tiene una coreografía espectacular dentro de una oficina con sillas y pues bastantes bailarines con ella bailando. Este, ti y luego en la de Lonely tienes eh, una cárcel eh, modernificada con colores espectaculares, claro. de sillas, pero ella con un...
0: ella nunca pierde su glam, ella siempre los pelos Diva. y todo, entonces
2: la, la segunda parte, la de Lonely, por lo menos en el video me recuerda mucho a Bajos Instintos, a es es bajos instintos sí, verdad la de Sharon Stone que cruza pie de un sí, lado sí, sí. para el otro entonces siento que hay un poquito de eso Cruel, en ese
0: no Cruel Intentions es, es, la de, eh, es la de Sarah Rhys, Michelle Gellar ajá, ajá, Rhys Rhys Michelle, Philippi. Sarah Philippi, ajá Ryan Phillippe y Sarah Michelle Sarah Gellar, Michelle Gellar sí, sí. y Selma Blair esa es otra, pero esa es otra
2: cosa pero sí, eh, bajos instintos es Michael Douglas con Sharon Stone cuando ella está en en un interrogatorio y ella trepa una pata y la pasa para el otro lado claro. en un vestido blanco. Claro. Eh,
0: ¿Tiene algo de eso el, el video? No sé si hacen alusión o fue Digo, algo... No,
2: no,
0: no estamos develando nada eh, porque ustedes pueden ver el video pero la trama del primer video con, las, con el segundo de que, bueno, estos dos se amaban y al final pues Maluma siempre fue un eh, encubierto. Un encubierto. La traición. Ella se siente, obviamente, su sumamente lastimada y la agarran porque sí, ella era una capa de alguna una, manera. O sea, era una...
2: multimillonaria y la agarran porque... Pero el, ella tenía sus oficinas y sus cosas. Entonces, tenía todo bien cubierto, pero bueno, pues Maluma le hizo la
0: intriga y... y pero y en, el, pero en el fondo, en el fondo, Maluma está enamorado de ella. Yeah. Es que no quiero decir al final... Pero está. Pero hay sí, que, eh, sí bueno, o sea, vean. Va, va por ahí, va por ahí el asunto.
2: Véanlo y escuchen la canción una después de la. O sea, escuchen para primero y después escuchen este, Lonely. Y después les pueden escuchar cada una por separado, la que más les guste. Pero sí, véanse los videos que están. Otra vez, son ocho minutos que tienen que ver, pero está bastante,
0: bastante cool Mi mamá ayer lo vio y estaba diciendo que. ¡Oh, ¡Esto es
2: una película! Y estaba muy emocionada.
0: Cool. Y hablando de películas, eh, por ahí tú comentabas de que es muy probable que estos dos. Estén participando en una película pues, próximamente. ¿no?
2: Eh, sí, en el 2021 eh, Maluma va a ser parte de la película que se llama Mary Me, eh, donde estelariza Jennifer López acompañada de. Se eh, me acaba de ir el nombre, que lo tengo,
0: y se me fue. Pero bueno, está, van a estar, va a estar. Maluma incursionando en el mundo cinematográfico, Exactamente,
2: ¿no? no sé exactamente cuál va a ser el papel, si va a ser grande, si va a ser chiquito si va a salir dos segundos o no pero bueno, él va a estar en esta película que se llama Marry Me, está Jennifer López Owen Wilson, Sarah Silverman es una comedia romántica y pues estrena, lo que han dicho, es en el 2021
0: Así que bueno, ese fue nuestro resumen de Pati y Lonely de Jennifer López y Maluma que salió este jueves al mundo Y ya y, Obviamente Y
2: entonces Además metieron a, a una de las grandes Del TikTok Como para hacerlo Ah, claro más prima, Porque el lanzamiento Se hizo por TikTok uh -huh. Este Y sale Charlie D'Amelio Que uh -huh. es La TikToker. persona La TikToker La más seguida De todo el mundo Esta niña De 16, 17 años Increíble. Y sale con, con un pasito Que seguramente Se va a convertir
0: En Tendencia. un challenge Prontamente. Yo creo que ella es ¿Seguro? De seguro, ah, de Es seguro. que ella lo hace al final y todo. Yo dije, vaya. Y no, y casualmente eh, la misma. ¿Cómo se llama Charlie? Charlie D'Amelio. Ella lo colgó en, en, un, en su cuenta de Instagram, eh, como que el behind the scenes, cuando ella estaba grabando este bailecito, recibe una llamada. Via FaceTime de Jennifer López y la mancé monstruoso wow. asombró de verla dije coño o sea perdón o sea como que me estás dando la oportunidad de salir en este video y ey, qué se loco nota y que qué
2: Pretty no pero de todas maneras ey, yo creo que todos los pasos que tiene Jennifer López son completamente calculados y ella sabe que Charlie Lamelo tiene un fan base extremadamente grande y que ahorita mismo los challenges que salen en TikTok son trending topic y son cosas que quedan en número uno y todo el mundo lo quiere hacer entonces Exacto. TikTok le llega a tanto joven que ella está tratando de entrar en ese, en ese mercado de alguna u otra manera
0: es que ella tiene su TikTok y a mí me encanta ver a Jennifer López en, en, en TikTok
2: Ay, a veces yo no yo, 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 si yo me pongo a ver TikTok no hago nada en todo el día me quedo ahí ahora no, no, no no puedo imagínate
0: yo no por produzco. eso me meto creo que una vez a la semana y ya. <ríe> oigan eh, vamos a pasar entonces con otro de los sencillos que salieron este fin de semana, One Republic, una banda que en lo personal debo decir que me encanta y, y más que nada por, por la letra de, que compone la mayoría de sus canciones, Ryan Tedder, que es el vocalista y es un gran compositor también de múltiples éxitos con muchos otros artistas, eh, sacó, eh, sacaron el tema que se llama wildlife y te debo de confesar que la primera vez que lo escuché dije, wow, esto me suena... Muy a canción de un soundtrack de una película Y no estaba equivocada Me puse a hacer un poquito más de research Y cuando me doy cuenta eh, Wildlife eh, sí, Wild va a formar parte del soundtrack de la película Clouds Que será estrenada próximamente el 16 de octubre en Disney Plus Y es una película basada en hechos reales Del chico Zack Soviet Un chico que pues eh, le detectan cáncer, es muy joven Ay, ya, y no sé. sí, es una película que te va a romper el corazón y En Sac el Soviet, trailer
2: ya me rompen el corazón Claro, Zack
0: Soviet compuso esta canción que se llama Clouds eh, Obviamente cuando le habían dado un diagnóstico que no iba a durar más de un año Y él dijo que contra viento y marea Él iba a, ¿sabes? a, a sobrellevar toda esta enfermedad Y compone una canción que en la actualidad muchos artistas o durante los años pasados de, después del 2013 que, que la lanza 2012 han sacado mil, múltiples versiones okay. desde Co Kobe Calliard desde Jason Mraz muchos artistas han sacado diferentes ese, versiones son, de Clouds que, que fue que su son, éxito claro, mayor claro y que pues. ese,
2: ese, ese estilo de música Kobe Calliard eh, Jason Mraz tienes ahora One Republic la verdad es que tienen ese 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 ¿Cómo se diría? Esa suavidad al, al cantar claro. y que le da, que, que enaltece pues la canción que es Clouds y,
0: y todo lo que tiene debajo. Claro, One Republic no hace, el, no hace un cover de Clouds, sino que hace el soundtrack de para la, la película, película que se llama es para, Clouds. Que es la película llorar. se llama Clouds, pero el single se llama wildlife y la verdad es que está muy linda. Sí, ya sí, te sí. digo, yo no, no tenía ni idea del trasfondo de esto. La escuché y dije, wow, es una, es una canción de soundtrack y no estaba equivocada. O sea que los que tengan la oportunidad de verla el próximo 16 de octubre, si tienen Disney Plus, búsquenla. Sí, la
2: vamos a ver. Porque va a ser yo, material yo exclusivo a, de Disney. Vamos a verla. Eso, eso, esa película, la verdad es que cuando vi el tráiler fue, dije, ok, eh, ya yo sé que uh -huh. voy a llorar porque ya se me aguaron los ojos. Y, y es, se me pararon los es un hecho, con... es
0: un hecho de la vida real y me puse a investigar un poco acerca de la vida de Zack y es un chico pues que, sabes, a tan corta edad tenía tantos sueños... Eh, tenía pues, pues unido a toda su familia, como une también y saca este sencillo, no que, que fue, un, fue un éxito. Que pues. seguramente
2: la película va a ser un éxito, así como esta canción que se la recomendamos para esta se llama Semana. Exacto, Wild Life
0: the One Republic. Oye,
2: Masi, vamos a hacer un recuento de las canciones que se lanzaron esta semana en las plataformas. O sea, jueves y viernes salieron música nueva para todos aquellos que quieren saber o que no han escuchado y... Les gustaría pues, estar un poquito más al día con, uh -huh. con, con los playlists. Salió Vida de Rico de Camilo. Está también Mi Niña de Wisin, Mike Towers y Los Legendarios. Pablo Alborán saca si hubiera querido. También tienes esta canción Duele de Tini con John C. No tengo idea de quién es John C., pero Tini pues salió de Disney Channel. Eh, tienes también otra canción. Exnovia ex de Sebastián Yatra. Ella pues, <risa> ma, 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 Mi hija la detesta. Yo dije, ay, qué linda la canción de tiene Y dije, no mamá, ya no nos gusta ay, a mí Ella sí no. me encanta no, a mí también y a ella también Bella. Pero como era la novia de Sebastián Yatra ah, ya, ya le comieron tirri por ahí entonces...
0: suena de que puede ser que regresen Dicen. ¿Dicen? Dicen, por ahí. No. Pero a,
2: ellos le, a él le tienen un juju que supuestamente anda con... Con, con Dana, con Dana Paola. Paola. Pero yo creo que sí, mentira. ¿no? Será como para, para la canción. más y ¿qué tienes tú no. por allá? Nuevo? Tengo por acá lo
0: nuevo de Travis Scott, John Thud y M.I.A. franchise. Tengo lo nuevo de Saint Malik Better, que casualmente esta semana se convirtió en padre. Lanzó el sencillo hace dos días y un día antes se convirtió en padre. Está, de están naciendo Una chiquillo. niña. Así. Sí. Bueno, y su pareja Gigi y Hadid, que ellos... Antes de, de, de todo esto era como que andaban terminando. Nadie sabía, era vuelven, como un secreto, un secreto
2: de Estado, pero exacto. Entonces estrena canción, un no, sin, ajá, un da,
0: nace su hija y a los dos días bueno, nace está, canción. Está pariendo cosas, ay, madre, Muy, bien. cosas. Muy bien, me alegro, me alegro. Por acá tenemos lo nuevo de Bryson Tiller, The Weeknd. Me gustó esto, se llama Rambo, Last Blood. Me gusta. Y también podemos mencionar. La de Sia, que se llama Courage, Courage to Change.
2: Esa me gustó bastante. Yo la escuché varias veces. La, la escuché ahí y dije, ay, pero qué, qué buena canción. Eh, entonces, esas son nuestras recomendaciones de las cosas que se lanzaron esta semana. Eh, esta semana sí hubo mucha más música nueva que la semana anterior. Así que tienen para deleitarse dentro de las plataformas que ustedes prefieran de, de, de música y se van al área de donde está lo nuevo y ahí pues... Pueden escuchar lo que ustedes quieran. Every day
0: I wonder how did I end up here carrying this burden on my shoulders for so many years. Don't want to sing, say, ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida a New Music Podcast. Estamos muy contentas, muy felices porque eres oficialmente nuestra primera invitada a nuestro podcast. La Te merece un aplauso. La, la primera, la
2: número uno, la que nunca vamos a olvidar, el momento donde empieza, empieza
0: New Music Podcast a tener invitados. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Diana, cuéntanos cómo, o sea, te conocemos porque eres cantante de ópera, eh, has estado pues eh, asesorando también en diferentes megaproyectos en televisión como coach de canto y ahora cómo sale la idea de tirarte a la piscina y sacar lo tuyo.
1: Bueno, primero estoy muy honrada de ser la primera invitada. Eh, estoy muy contenta, me encantan todas las cosas creativas que han surgido en esta época tan rara. Eh, y en verdad pues yo estoy muy contenta de poder apoyar y contribuir un poquito Y que me encanta pues conversar con gente diferente a la que uno acostumbraba a tratar prepandemia eh, Estoy muy contenta, así que gracias primero Bien. Y a ver, ese, ese sueño de hacer mis propias canciones viene de mucho tiempo Yo empecé a componer desde los 17 años, de hecho ahí grabé mi primer, mi primer sencillo eh, que era religioso, eh, católico, un disco católico hermosísimo que se llamaba Para Ti, Señor. Pero bueno, en ese tiempo no estaba nada de eso, de registrar las canciones, ni, no había esa organización. Ese fue mi primer sencillo. Y luego llegué donde este productor, eh, que era un productor joven, que falleció pues, muy joven, a los 27 años, Alcidia de Sánchez, eh, y le presenté pues, las canciones, algunas canciones que yo quería hacer. La persona con la que él trabajaba, que era un adulto, más adulto, okay. no, esas canciones son muy tontas y nada que ver. Entonces ahí esta niña de 17 años con el corazón roto, engaveté mis canciones, seguía escribiendo durante los años eh, y de hecho las canciones que van a estar en el disco son de, los, de 10 años, de un, escritas en un periodo de 10 años. Eh, y bueno, te puedes imaginar, yo tenía muchos miedos y finalmente cuando eh, decido hacer, hace tres años, esta canción, en 2017, la llevo donde el productor Pablo Governatori, que es el ganador de Grammy y todo, el Pablo, eh, y le presento, le mando una nota de voz y le digo, quiero grabar esta ca canción. El tipo, dos días después me manda la maqueta, me dice, esta canción es un palo, tenemos que sacarla, tenemos que sacarla, tenemos que sacarla, pero yo quería que tuviera un video. Y en el video le dimos largas y bueno, aquí estamos, en el 2020 plena pandemia, lanzando.
0: Tres Canto. años después te tomó lanzarlo ya, o sea, verlo materializado de alguna manera, ¿no? Muy sí. cool. En el mundo también artístico te conocen como The Flying Soprano, y es porque, <risa> yo no sé, digo, me, me vas a poder, nos vas a poder pues explicar, no. pero yo siento porque tienes una voz divina, angelical, y que estremece a cualquiera. O sea, como que te escuchamos cantar y... piel de gallina.
1: Bueno, soprano, porque es mi tipo de voz, eh, eh, porque hago más música clásica, fue lo que estudié en la universidad, yo soy licenciada en Bellas Artes con especialización en instrumento musical, canto. En resumen, licenciada en canto, esa es mi profesión. Y eh, con una especialidad pues en, en ópera, por eso soprano. The Flying Soprano nació en 2016 cuando fui invitada a participar con la compañía Gramo Dance en una puesta en escena que se llamó 90 grados punto de fuga. Y bueno, ahí me dijeron que dije, te subimos y te bajamos por un arnés y ya. Y sí. tú cantas bien linda tu canción y se acabó. Luego me dicen, sabes que no se va a poder hacer la parte mecánica, así que vas a tener que entrenar con los bailarines y vas a tener que hacer todo como nosotros. Así que yo, mi primera presentación fue tirándome del edificio que está en el Parque Omar, una pared grandota que hay en el Parque Omar, tirándome de ahí que eso está a 50 pies de altura. Fue mi primera presentación como The Flying Soprano y canté, Parada, o sea, en la pared colgada del arnés, pero parada en la pared. Uh, eh, wow. Y yo dije: ¿Sabes qué? Esto me gusta, porque eh, uno siempre quiere, como que yo dije, algún día llegaré al Circo del Sol, algo. Entonces, esto era lo más cerca al Circo del Sol
2: <risa> que podía
1: estar. Eh, y bueno, ahí nació la idea de The Flying Soprano. Me acuerdo cuando me cambié el username y era de que ese nombre tan largo, no sé qué. Yo, este, esta soy yo, esto este es lo que yo quiero ser. Y de hecho, eh, tuve un año hice ocho presentaciones de ese tipo, de colgarme de los techos de lugares, o sea, desde inaugurar carros, inaugurar arbolitos, eh, presentaciones para corporativos, de todo lo que te puedas imaginar y todos esos contratos me salieron, eh, contratados directamente por empresas fuera de Panamá y a través de Instagram, entonces para mí, mi Instagram es mi herramienta de trabajo, mi herramienta de marketing, eh, mi vida está ahí. Eh, y creo que es muy valioso en estos tiempos ver que realmente puedes consolidar eh, tu trabajo, tu arte, tu negocio a través de redes sociales Así es,
0: bueno A ver, ok,
2: ya hablando del, del tema de I Fall in love with a dream cuando lo escuchamos eh, tiene, a mí, a mí me llevó primero a, una, a, a un opening de, de un musical además un chica, de, así, así, así bien, súper cool y... Siento o escucho, hay cositas que me recuerdan mucho a Michael Bublé, que amo y adoro con todo mi corazón. Entonces tengo ese, ay, yo, nos gusta. Entonces fue como que, ay, ay. Y entonces ya quedé con la canción grabada en la cabeza. I fell in love with the dream. Y iba en el carro y ya después dije, y, y la escuchamos y no sé qué. Y vimos el video y también, súper cool, porque le da ese toque vintage. el y en 20s, 30s de... o algo
0: así por el estilo. No, no, ahora nos dirás exactamente como que en qué década te inspiraste. O algo
1: así. Bueno, a ver, gracias. Yo me emociono mucho cuando escucho que a la gente le gusta la canción. Eh, no porque yo no creyera en la canción, sino porque tú sabes, poner algo en el mundo, algo completamente diferente en este momento donde el, el género urbano ha ganado tanto terreno, salir con algo como esto, eh, es una locura. Esto. Eh, y de hecho hay gente que me decía, es que man, vas a gastar plata por gusto, porque ¿para qué vas a sacar esa canción? Y yo decía, yo la, voy a, yo la tengo que sacar para poner... Algo mío en el mundo O sea, yo no puedo vivir siguiendo la corriente Entonces quiero poner esta canción la, A ver, el tema Tiene, para mí O sea, me encanta que lo describas como que tiene las partes De, de una historia de teatro musical Porque al final Agregamos esa introducción Eso fue, Esa introducción nació al final cuando ya la canción estaba lista Por una confusión de comunicación Yo entendí o sea, los chicos habían hecho una, este, una intro con unas voces medio gospel, uh, uh, con un coro gospel al principio, para montar una intro instrumental. Claro, yo la escucho y me dicen, aquí están, y todo lo que no está, tienes que llenarlo, tienes que terminar de escribir los adlibs y escribir esto y lo otro. Y entonces yo digo, bueno, hay un pedazo, hay 30 segundos vacíos, tengo que escribir una introducción. Algo. Y me salgo con el resumen de la canción. Que me acuerdo que, que Pablo me decía, es que, o sea, ¿qué clase de mente tienes? O sea, ¿qué persona puede agarrar? Después que ya la canción está hecha Y wrap up la canción en esa introducción eh, Que a mí me encantó que tenía. Era así como bien dramática El, la, el tema tiene influencias R&B eh, R&B, soul, Beatles Y ¿Cómo se llama? Marching Band De New Orleans Entonces, eh, eso, eso, esto es lo que me dijo el productor Que tengo que decir <risa> Él es rockero Pablo Gobernatori es súper rockero, entonces él pues tiene mucho de su, de su toque en la parte instrumental. De Welto que es el arreglista, él es más de soul y R&B. Eh, y yo le había puesto mi parte, como de, yo quería ese estilo R&B, un poco más agresivo de la voz, pero quería que fuera una canción divertida, porque si escucharon la letra, la letra es súper triste, o sea, es una historia muy triste. Pero yo decía, esta canción tiene que sonar feliz, o sea, la gente tiene que ser feliz cuando la escuche porque a pesar de que es una historia real, me pasó, yo soy muy feliz, o sea, yo cuando escribí la canción estaba muy feliz, estaba muy feliz porque fue realmente una liberación eh, haberme dado cuenta que eso no iba para ningún lado y, y decir, hey, ¿sabes qué? No voy a seguir perdiendo mi tiempo Y en vez de decir es que, ay, perdí mis años No, realmente para mí fue es que, man, ok, ya, se acabó Y lo dejé ir, o sea, fue tan rápido el dejar ir Que yo, me parece increíble Y la cerecita del pastel fue escribir esta canción y grabarla
0: La verdad es que felicidades Y también felicidades porque lo hiciste en un momento Un año súper raro, un año, pues La verdad es que jamás nadie lo va a olvidar y como que te atreviste a lanzar y, y simplemente dijiste, esto es lo mío, esto soy yo, y nada, felicidades por eso, porque no es fácil, yo creo que no cualquiera se lanza de esa manera con un sencillo durante este tiempo.
2: Y como tú mismo dijiste, este, estás poniendo un granito al mundo, ¿me entiendes? Estás saliendo y, y es un momento donde, donde como hasta un punto estamos todos en pausa, que tú tengas el tiempo de lanzarlo y darnos a nosotros ese... ese, ese ese gramo y esa, esa, esas gotas de alegría en estos momentos que para algunos es muy
0: difícil, la verdad es que Curuz. Gracias. Diana, queremos conocerte un poquito más eh, de ti. ¿Qué hace Diana en su tiempo libre cuando no está cantando, cuando quizás no está escribiendo <risa> o no está montada en un
1: arnés? Bueno, yo soy workaholic. Eh, eso es. ¿Qué te puedo decir? O sea, siempre he sido. Siempre me encanta. A mí me encanta trabajar y no puedo, cuando no estoy trabajando me siento mal lo que más me gusta en el mundo es ir a la playa estos meses han sido horribles para mí, horribles porque porque es mi lugar, mi lugar seguro, es mi lugar donde yo voy a desconectar, es mi lugar donde voy a recargar energías, entonces han sido muy duros estos meses encontrar otras encontrar otras opciones, aquí yo salgo estamos con mis papás, nos agarró el, en la cuarentena en casa de mis papás entonces yo salgo a la terraza, al lado hay un terreno baldío, yo miro ese árbol, o sea, ese árbol para mí es oh. casi, que, casi que le prendo velas y casi que le prendo velas al árbol y todo. No, realmente, o sea, yo tomo varias pausas en el día y salgo a la terraza, eh, o sea, ha cambiado mucho, mucho mi dinámica. A mí me, lo que más me gusta... Sin pandemia es ir a la playa, viajar, me encanta viajar, eh, a mi esposo también le gusta, le gusta mucho, él es eh, catalán así que pues ahora tenemos ya un viaje obligado al año a visitar a la familia y los amigos de él eh, y de paso entonces vamos a visitar a mis amigos porque yo viví en Viena un año y medio, entonces siempre pues cuando Cruzo el charco, hago el esfuerzo y voy aunque sea un fin de semana y los veo. Voy a Alemania a visitar otras amistades, amistades panameñas que viven allá, otros latinos que, que conocí en el, en el camino. Así que eso es. Y me encanta comer, pero no, no me gusta cocinar. Okay. Esa era una pregunta es, que exacto, tenía. Exacto. Pero no te gusta
2: cocinar. Entonces, ¿qué has hecho en este tiempo de pandemia?
0: Con la comida. O sea, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo manejas
2: razón? eso?
1: <risas> bueno, por suerte... A mi hermano también lo agarró la pandemia aquí en la casa de mi papá. Tú te salvaste? Es, Está es bien house. House. Mi hermano es el mejor cocinero que existe. O sea, de los tres. A ver, mi mamá cocina súper bien. Mi abuela era cocinera. Ese era su trabajo. Ella vendía comida ahí en Monte Oscuro. Vendió comida muchos años y con, eso, con ese pequeño negocio sacó adelante cuatro hijos suyos y dos hijos adoptados. Entre esas, mi mamá. Entonces, nosotros de chiquitos aprendimos pues la vida de restaurante, un poquito de fonda, que era una fonda eh, mm -hmm. en ese momento. Mi mamá cocina espectacular. O sea, de los hijos de mi abuela, mi mamá, que no es su hija, es la que cocina bien. Y de ahí, de los hijos de mi mamá, el que cocina bien es mi hermano. Mi hermana cocina, sobrevive, eh, está rico, pero ella tiene su estilo, no es como la sazón de mi mamá. Mi hermano es... Entonces, bueno, entre mi mamá y mi hermano cocinan. Yo salgo, pico guisos, hago ensaladas, cositas por ahí, sirvo la chicha, ¿Tú, hielo, ¿tú haces el hielo? aporte? ¿Tú, tú, tú yo, haces hago, yo decoro la mesa. Yo decoro la Yo, mesa. Diana,
0: a mí no me gusta <risas> cocinar. Yo soy el asistente número uno del que está ahí al lado. Yo friego, <risas> corto todo, me ah, sí. todo lo que priego,
1: sea. Yo friego, guardo, Entendido. o sea, yo estoy ahí al pie del cañón. Y, bueno, los, dos, los últimos meses mi esposo me está ayudando a mí, o sea, hacerlo de nosotros para la cena, porque eh, yo trabajo fuerte de dos de la tarde a nueve de la noche todos los ah. días. Aún en pandemia, o sea, yo sigo con mi horario que tenía prepandemia, más o menos, gracias a Dios. Eh, pero sí es bien duro, disque, terminar de trabajar a las ocho y media de la noche y entonces ir a ver qué vas a comer. Así que bueno, Eduardo se está encargando de, de hacer la cena eh, para los dos, y bueno, ya yo puedo seguir trabajando, que después pues, lo que, me, lo que más me gusta hacer y lo que me sale mejor, porque la cocina no me sale bien.
0: Diana, ¿cómo, cómo te describes? O sea, si, si tuvieras que describirte una o en tres, siempre decimos una o dos palabras, pero dicen que es muy poquito, así que, ¿cómo, cómo se describe quién es Diana Durán?
1: <risa> <risa> yo, soy, yo soy divertida, soy radical.
0: Divertida <risa> y radical, <risa> I like Ay, it. me gusta. Divertida ah, y
1: radical. Y si
0: tuvieras que dejarle pues, algún consejo, un mensaje a esas personas que también tienen sueños, que en algún momento quieren sacar un, su sencillo, que quizás durante este periodo de pandemia se han visto también como que a, a muchas personas les ha favorecido la pandemia, a muchos otros no, eh, las ha jugado en contra y se ven como frustrados en, en, en todo esto, en querer materializar sus sueños. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese mensaje hacia estas personas?
1: Bueno, yo empiezo por decirte que yo iba a grabar mi disco completo en mayo de este año. O sea, yo renuncié a mi trabajo. Después de 12 años, renuncié a, a mi trabajo de televisión. Y dije, no voy a trabajar más porque yo necesito, yo quiero hacer mi carrera yo. O sea, creo que es mi momento. He enseñado a mucha gente. Me encanta enseñar, me encanta ser coach, pero quiero hacer mi disco. Y ya teníamos fecha y teníamos pasaje comprado y, cer y cerraron todo y ya no pudimos ir. Entonces, yo un poco saqué el sencillo, que ya lo tenía grabado, esa fue la suerte. Saqué el sencillo para no sentirme que había perdido mi año eh, que tanto me esforcé porque tomar la decisión de renunciar a tu trabajo que es el, el que fácil. te da el salario no es fácil eh, así que planteando ese escenario yo creo que cosas claves son organización, planificación, paciencia porque yo pude haberme eh, puesto loca de que voy a lanzar el sencillo sin video o, 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 o ya no lanzo nada sabes te desesperas porque las cosas no pasan en el tiempo que uno quiere pero si bien si uno escucha consejo o has aprendido algo de la vida, pues los tiempos los tiempos de Dios o del universo o del Creador o de la energía suprema, lo que sea que uno crea, son perfectos y las cosas te van a pasar cuando tengan que pasar entonces eso es lo primero, tener paciencia tener fe, eh, confiar en que se va a dar, yo creo que eso es vital para que, para que cualquier proyecto se sea exitoso y se dé y se realice, por lo otro es que la gente se atreva y sueñe y que no le importe lo que dicen los demás porque yo tengo... por pasármela escuchando lo que los demás pensaban de mí eh, y, y, y dándole importancia a lo que los demás pensaban de mí, en vez de darle importancia a lo que yo pensaba de mí misma, a lo que yo pienso de mi música, a lo que yo sé como profesional y a lo que sé de otros profesionales que están al lado mío. Entonces, hagan lo que les gusta, crean en su sueño, planifiquen para que ese sueño pueda ser realidad y dejen de escuchar lo que la otra gente dice de ustedes crean en ustedes mismos porque si ustedes no van a ustedes nadie les va a apoyar nadie va a hacer el proyecto por mí. así que esos son mis consejitos
0: Yeah, yes. okay. <risa> Estamos con standing yes. <risa> <risa> ¡Muy cool! Muchísimas gracias Diana por permitirnos estos minutitos nos encantaría poder quedarnos como mucho más tiempo pero bueno los podcasts también tenemos nuestro tiempo pero créeme que con esto de seguro muchas más otras personas van a poder conocerte conocer también tu tema Invítalos para que para que tripeen tu, tu sencillo.
1: Bueno, pueden escuchar mi sencillo en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, etcétera. Bueno, me las sé. Y vean el video en YouTube que es eh, vintage, moderno, de los años 50, combinación de Audrey Hepburn, eh, Hepburn Marilyn Monroe eh, Diana Duran.
2: Exacto, <risa> muy cool ¿Manu? Bueno, muchas gracias Diana por acompañarnos De verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros acá Y esperamos verte pronto Y que todo el álbum se dé Y que pase pronto y podamos escucharlo Porque la verdad es que, eh, la verdad es que Está muy bueno el sencillo, así que escúchenlo Y nada, tus redes sociales porfi para que los oyentes Sepan
1: y te comiencen a seguir Arroba de Flying Soprano <risa> Si ponen Diana Durán me van a encontrar También <risa>
0: Muchísimas gracias, Diana. Nos escuchamos en la próxima y bienvenida cuando quieras a New Music Podcast.
1: Bye. Chao. Nos vemos.
0: Bye.
2: Bueno, y después de esta entrevista, de esta primera entrevista en New Music Podcast, nos vamos a lo que es el streaming, lo que vimos, lo que recomendamos
0: y lo que viene en la plataforma de Netflix. La semana pasada estuvimos conversando casualmente que esta semana estrenaba Enola Holmes, el film de Millie Bobby Brown y Henry Cavill y un super mega cast. Y estrenó este 23 de septiembre. La verdad es que me quito el sombrero con Milly por ser tan pequeña y ser una de las productoras ejecutivas de esta película. Pero
2: productora también. Exacto. No solo ejecutiva, sino productora. O sea, ella fue la que estaba ella la que estaba cuando se hicieron los castings. Ella leyó el libro y dijo, yo tengo que hacer esto. O sea, compra los derechos de, de Nola Holmes y crea este este
0: mundo y lo, lo lleva pues al, al...
2: No sé, no es la pantalla grande, pero...
0: La le televisión. da vida, le da vida porque nadie conocía más allá de la, de la vida, o sea, de, de Sherlock, Sherlock Holmes, y de su hermano Minecraft pero nadie conocía que tenían una hermana menor, en Enola, y ¿sabes cómo cómo es, cómo es su vida, entre comillas, con, o su relación con sus hermanos? Y la verdad es que quedé con ganas de ver más, ojalá haya una secuela. Yo creo que yo creo Sí, que da, da pie para una, da, hacer una secuela. da
2: pie para muchas cosas, yo lo estaba comentando, no sé con quién estaba hablando el otro día, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las aventuras del joven Indiana Jones. Uh -huh. Y estas eran películas de Indiana Jones cuando era pelado. Y esto me parece, me da, me da el interés de poder ver más. En Oda Holmes tiene mucho que dar. Eh, es un personaje que tiene 16 años, o sea que lo que viene
0: para ella en el mundo va a ser bien largo y... ¿Entiendes? Eso va a dar fruto, y, yo creo. Y yo lo comentaba, por ejemplo, en Twitter, que amo este tipo de películas que te incluyen un poco de aventura, con algo de, de pistas, con algo de acción también. O sea, te, te mezclan un poquitito de todo y te adentran a que tú seas parte de esa investigación de lo que estén resolviendo. Entonces, eso te brinda Noda Homes. Al menos a mí. A mí me encantó, ¿no? A mí, a mí
2: me gustó mucho. Y no solo me, me gustó eso, sino cómo manejaron el tema de... Yo sé que no te gusta la palabra empoderamiento, pero sí me gusta que los personajes principales uh -huh. o los personajes más fuertes dentro de la, de la, de la película... Eh, ¿Son mujeres? Son mujeres. Claro. Entonces le das ese, ese chance en un tiempo, una época donde, donde la mujer estaba
0: bastante... Suprimida. Exacto. No tenía tantos derechos y bueno.
2: Y entonces eso, eso es lo que me gusta, que ella también de 16 años dice, no, 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 yo voy a hacer lo que yo quiera, yo como yo quiera y nadie me va a decir quién voy a hacer eh, eso me gustó me gustó porque porque le das el, el, el chance a, a, las, a las jóvenes a las niñas que vean esta película porque es para todo público sí eh, véanla de verdad se la recomendamos y
0: quedó es una película familiar
2: me gustó mucho y, y
0: no, es lo, no es la misma Millie Bobby Brown de Stranger Things es una niña que ya creció que está madurando y, y se ve que está súper comprometida como y lo con cool, su pasión
2: y lo cool también y esto ya es lo último que voy a decir porque si no nos vamos a quedar horas exacto aquí, eh, que que no es el mismo papel, ¿me entiendes? Está haciendo una película nueva y no es de que, ay, estoy viendo a Eleven en la pantalla. Es, es otra, otra, otra persona. Entonces, eso es lo cool. Y también que... No se
0: dejó estigmatizar por Eleven. Exacto.
2: Y que es un, 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 un personaje tan fuerte. Claro. El... el el hecho de que rompa la cuarta pared y que hable con el público que la está viendo, ¡ah! Eso eso fue Mata, muy, muy bien, bueno muy bien
0: hecho. Y sí, sale bien. en el trailer. Así que muy, muy bien.
2: Nos gustó, nos gustó bastante. Es
0: recomendadísima y véanla. Si tienen un chancecito, dura dos horas, tres minutos. Súper recomendada. Dale,
2: dale chance. Más, ¿y qué tú te viste esta
0: semana? Me vi The Home Edit. Eh, lo habíamos conversado hace como dos, tres semanas atrás. Que estaba ahí en Recomendaciones. Es una serie de... Si te gusta la organización o, por ejemplo, tuviste la oportunidad de ver en algún momento eh, Marie Kondo, uh -huh. entonces seguro te va a gustar esta edición de Hummery, que son estas dos chicas, Chloe y Hannah, que realmente han creado una industria en cuanto a la organización se refiere de casas, de cocina, de lo que necesites. Y en esta versión de serie de televisión, en donde vemos a, también a Reese Witherspoon uh -huh. es porque ella es productora ejecutiva
2: Ay, es una siempre vida. tienen
0: uh, en cada episodio pues tienen dos casos no un caso que es con algún famoso donde uh -huh. organizan ya sea el clóset de Reese Witherspoon o se van a la casa de eh, Iván Longoria a organizar el closet del hijo y otro caso ya un poco más más humano más humano no personas como y corriente que tienen una familia de Tres hijos, pero tienen un garage Que la verdad es que está to Totalmente desordenado y cambian la vida Realmente de esas personas, así que está Recomendado, son un par de episodios Pasa rápido, son como 40 minutos Y a ti te dan Esa ¿Te dan chispa de organizar Cualquier rincón de la casa que Ay, tengas Desorganizado eso, Yo necesito
2: ver eso para organizarme Yo las necesito y... ahí en mi vida okay. Muy bien. <ríe> Oye Masi eh, Solo para comentar, cortito eh, No he terminado de ver Ratchet me lo veo de día porque de todas maneras es un poquito pesado. Oh, empecé a ver el primer episodio de noche y quedé de que. Sí, no, miedo. No, es, no es, no es una serie para ver, para personas que nos estresamos un poquito más de lo normal. Es, una, es, una, es algo para ver de día, porque en la noche sí es un poquito más pesado, para sí. mi gusto. El, el la serie tiene unos colores espectaculares. Oh, Entonces, sí, eso a es verdad. Es hermoso, el vestuario es espectacular. Pero eso es solo el comentario que quería hacer. Si ustedes tienen algún comentario de Ratchet, por favor, nos cuentan qué les ha parecido, qué otras series les gusta. Y ya que estamos hablando de cosas que no se ven tanto de noche, yo quiero hablar de The Hunting of Bly Manor. Okay. Esta es la segunda parte de eh, The Hunting of House, que llegó el año pasado a Netflix. Y la serie es una serie de misterio, eh, algo de terror, basada en una novela de Shirley Jackson. Bueno, la cosa es que viene la segunda temporada que no es y que no tiene nada de relación de Hill House, de la primera casa embrujada. Esta es otra casa embrujada nueva que se llama Blind Manor. ¿Qué sucede? Que ellos utilizan algunos de los personajes que, que, que estuvieron... O sea, algunos de los actores que estuvieron en la primera temporada van a salir en la segunda temporada...
0: Pero con otros personajes. Pero con
2: otro personaje. Es, es algo parecido a lo que hace American Horror Story. Uh -huh. Todas sus temporadas que reciclan actores uh -huh. porque ya están acostumbrados a trabajar, a trabajar con, ellos con ellos y eso. Y, y ya, ya saben como el mismo estilo. Ya tienen el mismo estilo y la misma manera de pensar. Entonces dicen, no voy a agarrar a nadie nuevo porque no me voy a estresar. si sí hay actores nuevos, pero no son...
0: Así como no son como mucho. los protagonistas.
2: Pero bueno, eh, la sinopsis de esta dice, después de la trágica muerte de una niñera, Henry contrata a una joven americana para que cuide a sus sobrinos huérfanos que residen en la casa de campo en Blind Manor. Entonces, hay personajes ahí y no han dicho mucho, ya salió el tráiler, pero es algo para ver, o por lo menos yo de me, día vi, me vi Hill House. Buenísima, excelente, es una serie de terror que te tiene con los pelos de punta de principio a fin vale la pena verla pero yo nunca 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 la vi de noche porque si no no dormía así es que esta Exacto. es nuestra recomendación no nuestra recomendación pero para que le echen el ojo porque todavía no la hemos visto o sea yo no le puedo recomendar nada que no haya visto Exacto. esta sale en octubre de
0: este año así que ya saben
2: the hunting of blind manor Buah.
0: Con esto llegamos también a la parte final de una edición más de New Music Podcast. Gracias por estar pendientes. Esperando que hayan disfrutado también de todo el contenido de la entrevista con Diana Durán. Y síganos, arroba New Music Pod en Instagram.
2: Así es. Y bueno, darle las gracias a Diana Durán por habernos acompañado y haber estado con nosotros en este episodio de New, New Music, Podcast.
0: Music Podcast. Chao. Chao.